2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台北市自闭症家长协会的社工督导蔡子琪（蔡督导）为大家介绍“星儿夏令营”的活动，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授，为大家说明难忘的学习，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色及意义，希提供老师、同学还有家长们可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市自闭症家长协会的社工督导蔡子琪小姐来跟大介绍一下协会所举办的夏令营活动。首先，我们先请您来简单介绍一下台北市自闭症家长协会的服务项目有哪一些
3: 。协会的服务项目以身心障碍者，尤以自闭症为主，区分为学龄期、成年期的心智障碍者以及他们的照顾者，就是家庭的部分。那学龄期包含了如果想学准备班。冬夏令营等的社会参与及社区适应为主，那成年期就包含了自理能力、人际训练、心理支持辅导以及支持性就业服务。那照顾者支持的部分提供了讲座、特教家长课程、一日游或者是专业务谈等等。同时，协会也附设了小贝壳庇护工场以及中山工坊的日间作业设施。接下
1: 来，我们请您来谈一谈协会举办夏令营活动的缘由跟目的是什么呢？
3: 其实最初就是考量到家长喘息以及自闭症孩子人际团体适应，他们不容易被房间营队接纳的因素，所以我们在呃八十七年开始就规划办理了新儿童夏令
1: 。接下来，我们请您分享一下台北市自闭症家长协会曾经举办过哪些营队活动，有哪些特别的内容呢？
3: 因为像我们的应对内容，因为是针对我们自闭症或是其他身心障碍的孩子，其实都会去考量到活动的设计是不是能够因应孩子的能力的增强或是训练。那其中有几个活动是比较特别，比如说像是我是灰姑娘的这个活动，其实它就是透过应对合作的闯关，我们会让每个孩子依序从容器里挑出任务的项目，例如说挑出绿豆啊，或是橡皮擦等等。那其实这对心智障碍者来说是蛮大的挑战跟训练，一方面增强手眼协调，那另一方面就会练习手部精细动作，并且从就是分组中培养合作的概念。也像是资源前线的部分，我想应该大家都多多少少有玩过，组内大家就会齐力的凑齐任务项目，从过程中学习互相帮忙支援的能力，同时也让活动中让心智障碍者练习物品的辨认。
1: 请教一下蔡督导，自闭儿呢参加夏令营活动
3: ，身为家长
1: 该注意哪些事情呢
3: ？星儿来参加冬夏令营的活动，那我们其实就会建议家长在事前可以有一些基本自理能力的建立跟练习，比如说像是呃上厕所的能力，或是自己用餐的能力。那以及对于孩子特质或是特殊情绪行为的处理策略，我们都需要请家长就是可以相识的在事前告知，那让我们的工作人员可以把这些资料比较完整的交由后续的辅导员。那活动前的预告也对自闭症孩子是非常重要的，可以让他们对活动有一些。心理的日期跟心理准备，那以及我们就是也会希望家长可以参加我们的说明会，那在活动前可以事先的对这个活动的流程跟配合上，就是有更清楚的了解。
1: 家长该注意的事项之后，再来请教一下蔡小姐，在过去举办的夏令营活动当中，有没有收到家长还有自闭儿的一些热烈回响呢？请您分享一下
3: 。其实都是每一年会固定办理上下半年各一次的冬令营跟夏令营。就是过去其实就是在星儿上面，就是会蛮多孩子会在固定时间都会主动来电，自己询问就是冬夏令营的资讯，也是会有家长就是给予我们一些回馈啊，然后像是家长就会表示说对于冬夏令营办理的肯定跟感谢。那因为这个活动就是可以让家长稍微就是忙里偷闲两天喘息一下，那也会同时表示说呃孩子其实都很喜欢参加，然后都会提醒家长就是不要忘记帮他们报名
4: 。
1: 因为疫情的关系，打乱了一切的活动。再来，请您谈一谈，原本预计暑假的时候要办什么样的夏令营活动呢
3: ？我们的夏令营预计是在七到八月份会办理。近年因为疫情的关系，所以如果有必要的话，我们还是会视疫情的状况做调整。就是关于活动的介绍，像是我们的对象是以国小三年级以上，然后具备基本自理能力的身心障碍的孩子。刚刚有提到的自理能力，可能包含了像是如厕的能力或者是进食的能力。也欢迎就是有兴趣参加两天一夜的营队，或者是想体验的新的都可以来报名参加。
1: 最后，蔡督导还有什么样的话想要传达的呢？
3: 其实协会就是致力在服务心智障碍者以及家庭，就是蛮多年了。那我们其实规划并提供多元的支持服务，那期盼可以透过这些服务，增进心智障碍者本身的能力跟适应力。同时也能照顾得在真人的过程当中获得支持与力量。那协会其实也跟其他社服单位一样，那受到疫情的影响，我们的捐款其实并不是那么乐观。也恳请就是认同我们，而且愿意支持协会的伙伴，可以透过小额捐款帮助我们，或者是支持协会的庇护工厂的庇护商品。我们庇护工厂的商品是小贝壳手工香皂。然后肯定就是 B 屋工作者为自己努力的成果。就是如果大家就是有意愿想要了解自闭症家长协会的话，上网搜寻自闭症家长可以找到我们的相关资讯
1: 。非常谢谢台北市自闭症家长协会的社工督导蔡子琪小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台北市自闭症家长协会的社工督导蔡子琪督,督导以及伯伯为大家介绍了星儿夏令营的相关活动，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授，为大家说明难忘的学习，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 将邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授。教授您好
5: ，主持人你好
2: 。今天啊，特别邀请教授为大家来说明难忘的学习，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。那首先呢、啊，要先请教教授，跨障别学生的夏令营啊，为什么要办理这样的一个活动呢
5: ？好。首先，就要特别感谢教育部了，特别是教育部部长、学特斯的师长、各位长官，他们非常关心，希望透过暑假期间提供一个平台，让大专院校各个障碍类别的特殊需求的学生，能够有一个参与学习跟分享的机会，特别是。大家从不同的学校、不同的生活经验、不同的学习经验，透过这个平台，让大家聚在一起，暂时离开家里，到一个住宿的环境，有室内、有室外的体验，在这里做一些经验交流跟分享，共享大学生活快乐的情境了、啊。这个是教育部一直以来大量投入跟支持的一个活动。教授啊
2: ，那好像已经办理了好多年了，是不是？是,是。过往在办理的时候，大概它的天数都是多少天呢？
5: 这个夏令营活动是着重适应性艺术体验活动，嗯、规划四天三夜的活动
2: 。艺术的体验，那是不是我们这群孩子本身要是艺术科系的，才可以来参加这个夏令营啊
5: ？里边是有一些艺术学习科系的学生、嗯，但有一些也是完全没有经验的学生。
4: 哇
5: ，适应性艺术。基本上就有点类似于适应性体育的这个概念，无论是你有什么样的需求，那我们针对同学们的需求去做一个调试，做一个调整，使得每一个人的参与都有机会，都可以很顺畅的进行
2: 。不过好像蛮多元的，如果我真的完全都没有艺术细胞，那我来参加这样的一个夏令营，会不会也很奇怪了呢
5: ？这个大家可以放心了。那我们从。自己年伴理的经验，每一个人也许带着有一点点像刚刚主持人提到的这种担心或者是忧虑过来，但是他勇敢的报名参与，从活动的一开始到结束，大家都享受在一个非常快的、美好的投入时光。因为我们的活动设计啊，是从渐进式的规划，从每一个人都有的能力，比如说幼儿的时候，大家会有土鸦活动，那我们会从很轻松的。很自在的、很自由、没有压力的涂鸦活动、嗯、游戏式的活动开始，慢慢让大家不知不觉地进入到投入、跟表达、跟创作的过程当中，大家不会觉得有表达的压力。
2: 嗯、教授，我也知道您的专场有一项是属于艺术治疗啊，是是。那请问我们参加这个艺术夏令营啊，那孩子们是不是也可以在这里有一些疗愈，甚至于因为这样的一个活动而有了不同的启发呢
5: ？是是是，对。我们这个活动规划分成三个层次的，一个是属于艺术教育的部分，就是一般我们学校学生都会接触的美术的学习，包括认知的学习、美感素养的培养，还有创作表达能力的培养。那另外一个就是艺术教育治疗，透过艺术教育的部分，达到一个疗愈的作用，培养大家人际的关系、社会的参与、融入这个团体、融入社会。那另外一个就是刚刚主持人关心的，就谈到艺术治疗的部分。艺术治疗通常是有一些学生或者是有一些人遇到了情绪的行为的或者是哪一方面的困扰的，他需要做一些疗愈的工作，所以会进行说艺术治疗。那我们参与的这些同学，可能各个层面的同学都有。那我们活动设计里面也会包括这三个层次来做规划。
2: 所以其实还蛮多元
5: 的了啊！是是,是
2: 好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，为大家说明难忘的学习。谈高等教育阶段。画障别学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，特别请教授为大家来说明了为什么要办这样的一个夏令营啊，以及表达艺术的特色了。那也想请教教授，这个夏令营其实也办了蛮多年。教授可不可以先为大家介绍去年在什么地方办了
5: ？去年我们分成室内跟室外的部分，在室内的部分，我们在台中的照平酒店规划一些室内的活动。室外的活动就参访了几个地方，包括有日月潭、彩虹新村、光复新村、台湾画画学会几个户外的活动，也有一部分到我们学校附设的台湾交彩画之父连珠纪念馆做一些观摩跟体验。就
2: 在那个柳川西路上是是，是不是？对，他平常不轻易开馆呢、欸。
5: 有有有，我们大概就礼拜一、礼拜二没有开馆，其他的时间都会有一些开馆。那因为我们是团体的参观，所以会特别安排一些导览的一些介绍
2: 。那你想请教，他既然是跨障别，就是所有的障碍类别的大专生都可以来参加喽？是是。各个障碍类别一定有的不同，可能有肢障的要坐轮椅的啦，也可能有情障的喽。是是。这么多障碍类别。请问要怎么样来应应他们的需求？我们就先说报道好了，是就一定要到我们台中教大来报道吗
5: ？因为活动地点就在兆品酒店，哦，所以我们直接就在兆品酒店那边报道、嗯
2: 。那是全台湾各地的学生都可以参加吗？是，大家要从南到北的到兆品酒店报道。对、嗯、
5: 我们规划几条路线。他们来到乌子的台中高铁站，那我们派专车、嗯、无障碍的巴士会去接他们、嗯。那有些也可以到台中火车站，那我们也有派专车、嗯、有无障碍的巴士去那边接他们、嗯。那有些是中部就近的家、嗯、属就直接送过来。对，有不同的方式。那有特别需求了，我们会再另外安排
2: 。学生来参加，请问家长可以陪同吗？
5: 我们是很欢迎啦，现、哦、在我们也有开放四个名额。让家长可以陪同参加，我们开放了十个名额，不过家长报名的还蛮踊跃的，所以有超过四个名额，教育部的长官就蛮关心的，就尽可能让家长有机会多来参加。
2: 这样子孩子会不会有点依赖性了呢？因为我们这个夏令也就期望他能够多认识朋友，独立自主啊，做一些可能在生活上啊，甚至于人际关系的接触啊。
5: 对对，主持人问的非常好，因为我私底下也有问问不同的同学，嗯、但有些同学他们就像刚刚主持人所关心的，平常家人照顾很多，协助很多，啊、那他们都希望利用这个夏令营啊，能够隔开父母，自己过来。对，我就在想嘛，<笑>有些小孩子非常兴奋，就说：“好、啊，那我不要让父母来，我自己来体会那一种。”独立自主、参与团体，然后互助合作的体验呐、啊嗯，有些学生就有这样的一个期待，那也这样做了。但、哦、有些学生家长还是会过来，因为有些学生第一次出本、啊、他也没有那么大的勇气、嗯。家长来参与的时候，我想家长收获也很多，从观摩别的学生的经验跟成长，嗯、去关怀他自己的小孩，一起去了解别人的需要，去协助别的小孩。那我们看到家长来的时候啊，也发挥了很大的互助合作的力量。
2: 嗯、最重要的就是家长回去之后，可能他的教养的观念了、啊、会有一些的
5: 改变了、哦。对对对，因为已
2: 经到了高等教育阶段，要适时放手喽。对对对，
5: 哦、主持人讲非常好、嗯，因为有曾经有学生也这样讲说，嗯、他希望把妈妈带过来，嗯、他希望妈妈。能够看到、学习到别的父母是怎么在跟他小孩互动的啊，希望父母放下、嗯，提
2: 供大家可以做个参考啦。是，那我们稍待要再请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。
0: 听众大家好，我是国立东海大学特殊教育系的施清祥教授。针对多重障碍学生教育教学策略及重点，我这边呢我有一些想法，可以给各位一些建议。我想呢，小孩子出生下来，而且说我们的小朋友是身心障碍的话，我想呢，我们一定要接受这样的事实。我们的社会是一个多元的，有太多的资源可以来协助我们。这些资源有些可能就是一些厂商设计，有一些可能像我们一些研究机构的。这资源都可以来做一些应用，我们一定要踏出这一步。我想，老天关了一扇门，一定会帮我们开了另外一扇窗。所以我希望各位家长一定可以多多利用这样的资源走出去，请专业的团队来给我们协助
5: 。好，谢谢大家。
3: 苏登汤就市场群聚感染事件指示农委会和指挥中心落实市场专案，并加强
2: 周边邻近摊商防疫措施，和地方政府合作全面围堵病毒。此外，指挥中心为了因应印度变种病毒，针对重点高风险国家入境者一律送往集中检疫所检疫。针对已获取的两百七十四万剂目的那疫苗，完成检验后将依照优先接种对象陆续开放接种。苏院长指示指挥中心提早规划
3: 配送跟造册，有效率的完成施打。以上内容由行政院提供。
1: 高中生下课后除了补习，究竟还能有什么选择呢？欢迎来到高校生的社团故事馆，这里是兴趣的摇篮，这里是快乐的泉源，这里是梦想的起点。每周二晚间十点三十二分到十一点，就让浩纯、姿荣、子涵、陈军带你探索最丰富精彩的高校生活，敬请锁定今天不补习。你再玩电动手机，我就没收。再讨厌你，我永远不要跟你说话
0: 。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子》亲职手册，设计了将近一百个亲职课题，通过简单易懂条列式小提醒，帮助家长快速解视亲子互动需求，学习亲职知能技巧。是的，欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授。侯贞堂侯教授为大家说明难忘的学习，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。那刚才在节目的第一部分呢、啊，教授为大家介绍了这个夏令营主办的意义以及特色。那当然也期望了孩子在这样的活动当中能够增能他过往没有的能力的。不过教授啊。过往几年也办过了，每年成效啊、哦、都非常好，所以我看现在是年年要爆满了、嗯。我们先来谈去年好了。刚才教授提到去年，我觉得真的是蛮多元的。那能不能来谈谈去年活动内容
5: 到底是做一些什么嘞？去年办了之后，大家都学习很多。我特别要提出几点呢、啊嗯。第一点就是部长亲自过来参加开幕式。不仅如此啊，部长还跟同学们。做一些游戏式的追化的活动，同学都非常的高兴，因为平常只有在电视上看得到部长，<笑>那现在面对面，而且部长还跟他们一起活动，<笑>所以大家都趁这个机会啊，抢着要跟部长合照啦，<笑>小组合照、个<笑>别合照、<笑>大合照，<笑>前市长也是跟着一起活动。科长啊，专门委员啊，专员都有过来哈，所以同学们都会感受到备受关怀、备受重视那一种感觉。刚刚主任提到的这个活动过程当中，我们第一天是用比较渐进式的涂鸦追画的游戏活动，第二个主轴就是陶盘、陶杯的创作制作。他们做完之后，还可以烧成成品。自己烧吗？烧的部分因为要专业，所以做完之后把它烧制完整之后再寄给同学们、哦。第三个体验活动的系列就是用一些尤伊卡故事跟个人的生活经验的连接，嗯、做一个生涯的体验以及生涯发展的探索，然后制作成一些故事小书啊、哦，生涯发展小书啊。第三个活动就是身体雕塑跟全体群像的创作。
2: 身体雕塑、哦、就是我自己雕我自己
5: 。对对,对，你就想出。你身体最好、最美、最喜欢的一个姿势，然后再把它形成一个全身的自画像创作、哎。哦、教授，那这个是
2: 用什么样的素材？要用石膏吗？还是画画而已、哎？对
5: ，用肢体再加上大全开的纸张做一个描绘跟创作。哦、这个大家也蛮喜欢的
2: ，要很有创意哎！
5: 真的是大家在活动当中创意所展现出来。那另外一个大家最嗨、最高兴的就是晚会的模仿创作跟社会剧的发表
2: 。晚会哦。您的意思是说，同学们自己上去表演哦？对对，我
5: 们虽然短短的只有三个晚上哦，就是第一天、第二天晚上的准备、教具的制作、嗯，然后故事的创作、题材的收集跟整合，最后就是形成一个表演活动、嗯。那这个表演活动啊，每一个人都是非常非常的嗨跟高兴了、嗯。那我们的主轴就是，你去找一个像名画或者是大家熟悉的一个作品、嗯，然后你以作品的故事背景跟情节。嗯嗯结合社会的议题啊，你关心的议题，形成一个社会剧的表演。这个表演当中，大家真的是充分发挥创意跟团体合作的精神，把画里面的背景故事一看就知道，它跟社会议题的结合之后产生什么样的智慧跟幽默啊？大家非常高兴
2: 。教授，那我想请教，这些孩子啊，学员之前都不认识吧？是。这几天他们就能够创作出这样的一个作品哦
5: 。对，因为我们是采用融合式的规划，也就是说有不同障碍类别，有研究生，有大学部的学生，服务的同学，也有大学部，也有研究生这样的一个融合式的组合，就能够把这样的力量啊充分展现出来。
2: 最重要就是在这个创作的过程啊，对，我觉得这个要有创意啊，然后再来执行出来啊。是。我觉得还蛮难的，尤其我们这群特教的孩子，过往大概很多人都帮他做决定了，他只要一个眼神，甚至不用眼神，可能家长啊，甚至于老师、同学都会帮他处理了。对。那让同学怎么样有这样的一个自觉啊？我今天要来发想，我要来把我的一些的思维能够创意出来作品呢、啊？
5: 这个就包括了几个层次了。第一个就是相互的关心关系的建立。第二个就是因为要发挥创意嘛，所以它需要有创意的灵感。创意的灵感就来自我们右脑的思维。右脑思维就要右脑思维的活动。所以，我们透过艺术的媒介做一个媒材去触发它这个右脑打开活动。这个时候，大家的创意就会出来。所以，我们在很多的。活动带领，还有活动的引导跟创意的表现、绘画的一个表现的，就是充分让他这个用脑思考、创意想象这个地方能够激荡出来，激荡出来，在跟他们要表演的主题做连接之后，我们就发现意想不到的成果展现出来。比如说，有一组是表演點《雅典学院》。雅典学院自五画是文艺复兴之后达芬奇的作品。这个作品就是把这些哲学家、艺术家、科学家在社会议题的论辩的这个智慧，在这个表演活动当中，通分把它展现出来。包括道具的布景，一看就知道雅典学院的典故了
2: 。道具是他们自己做吗？对
5: 自己做，找的主角也是目前媒体他们关注的这些主角。那么平常讲的话，关心的议题，透过对话、幽默的智慧性的表现。会觉得非常的恰当，又不失传神跟幽默感
2: 、哦。哇，那这群孩子将来可以在文创的产业当中好好发挥了<笑>。对
5: 对对，我们也期待有这种倾向的能够往这个地方来去发展、嗯，所以我们也带着他们去看文创的原地了、嗯。比如说光复新村、嗯，它是一个老屋佛化，很多文创在里面；嗯、彩虹新村、嗯、艺术村，这个也是跟文创有关联性的。
2: 所以其实也开了孩子的眼界吧。对
5: 对，嗯，
2: 因为他们可能过往都很少有机会能够去看这些什么什么彩虹村呐、啊、文创基地，甚至于跟这么多人发想创意。我觉得这个光是出来走走，是他们过往很少有的经验喽
5: 。对对，因为有些妈妈也分享，她小孩子真的很少出来啊。嗯、啊这一次再出来这么远，或者参加团体活动是第一次。啊、有些呵呵人妈妈也非常感动、嗯，小孩子也非常高兴。大
2: 人小孩都欢喜，重点就是在这样的个寓教于乐的方式，每一个步骤、每一个环节都是环环相扣，而且都有特别的意涵在里面，是循序渐进的喽。是是。哇，这个设计主题的人不得了了
5: ！集思广益，集思广益啊！集思广益共同大家集思广益出来的。哎<笑>
2: ，我觉得这个集思广益就很难了啦，因为里面要专业，又不能太专业，要雅俗共赏，然后又要让同学发挥。我觉得这个里面的学问很大的
5: 了啊！
2: 好，我们上代啊，再请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授，在为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授。侯真堂侯教授为大家说明难忘的学习，谈高等教育阶段跨专别学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，教授为大家介绍了去年啊，在赵平酒店，甚至还到外地的一些活动。那今年我们知道啊，虽然是因为疫情停办啊，可是我好好奇啊，因为今年听说任务更艰巨，而且内容啊。更多元化、更丰富哎、欸，教授可不可以先为大家介绍一下疫情比较缓和的时候呢，再来办呢
5: ？谢、这、是、个、主持人的关心啊。我们今年疫期是在七月要办了，但是呢，疫情的关系啊、哦嗯，以目前看来、嗯，暑假来办也是有困难对，所以我们目前是暂停。原来我们的一个规划，在教育部长官的关怀、还有意见的提供，以及我们几位设计的教授、哦共同集思广益啊，也讨论新人是要以生命教育为议题为主轴，融入适应性艺术的多元艺术美材表达，媒介的一个表现，包括原来的美术的创作活动，再加上融入摄影、文学的体验的表演的活动，还有参观的部分。我们本来是想参观生命教育相关的机构跟中心，从过程当中也让大家把摄影所学到的方式。在艺术表达当中所學,学到的，或者文学的感受里面所学到的融入之后，然后我们去参观一些景点，这些景点包括原来是要规划坐森林火车往阿里山，但是不到阿里山我们会走到半途，但是过程当中每一站有不同景点，我们就可以下来做一些摄影的体验、无感的体验，还有一些文创文学的灵思灵感，然后把它拍照。做一些简短的编辑，成为一个作品，每一个人有个作品可以带回家。哇、哦，那教授啊
2: ，我们一定要很贵的照相机，还是这类型手机它就有拍照的功能，可不可以替代一下
4: ？是
5: 是是，一般而言哈、啊，不会让大家便利的，因为现在带摄影机的人很少了、嗯，大部分就是手机拍照，所以我们生活艺术拍照的方式啊，现有的编辑媒体做一些编辑，做一些剪辑、嗯，就有一些自己的作品会产生出来。
2: 到时候我也很好奇，因为摄影不是这么简单的，你拿了就随便拍。它其实里面的构图啊，甚至意义是很重要的。有没有行前教育一番呢、啊？不然到时候我拿起相机随便拍，然后大家都拍的差不多，那个神木旁边、车站旁边，我看很多人的旅游日志
5: 就是这样、啊。<笑>刚刚主持人关心的这个蛮好、哦，我们会有一些专业人员就在室内的活动，第一天或者第二天的室内活动当中啊，我们就会教导他们拍照的技巧，包括画面，还有如何剪辑，如何把收集的东西把它成为一个有故事性的一个作品。
2: 我们知道摄影当然要有说明了
5: ，可是生
2: 命教育为主轴啊，就很抽象了耶。对对，那我们要怎么样把它？融入到我们的摄影作品，甚至于文字创作当中
5: 。所以我们在第一天晚上就会让同学有一些生命教育相关的文学体验，包括一些古典诗词，跟情感跟生命有关的，包括妈妈是怎么带我们成长长大的，看到外面的小树、小花、小草。生命的成长，生命力的展，生生不息的现象。嗯、我们会先从生命教育有关的文学、诗词跟摄影作品，让他们去观望跟体验、嗯，这样他们就会有一些想法出来，会跟自己的经验、嗯、跟自己的故事做一些连结
2: 。这个很难得耶，因为光是找题材就是一个很大的学问了。对，因为在取材之间呢、啊，要有意义，又不能太深奥。是，所以孩子们。在这一次的过程中，应该会有很大的收获、啊。对对，那也想请教教授了。那地点呢？今年您说要到阿里山，对,对，那你们是要在嘉义阿里山办吗
5: ？我们第一天、第二天还是会在台中的饭店办理，接下来后面两天就会到嘉义参观。生命教育相关的机构，特别是南华大学里面有一个生命教育中心，那边也会有生命教育的一些体验的活动。那晚上就住在嘉义的饭店，隔天坐森林火车，沿路看大自然的生命的现象，体验森林火车那种搭乘的经验了，因为很多人都没有经验过。这
2: 段。不过，教授，我也很好奇了。你看看，像今年，先是在台中，然后到嘉业，竟然还会有机会坐阿里山的森林小火车。去年你也说带着同学们到了彩虹村呐、啊，等等等，像这种户外的活动，孩子会不会非常的兴奋啊？光是从车窗外看移动的风景。他应该就非常的兴奋、雀跃了吧？对
5: 对，这过程当中，当然大家都非常的高兴了、啊。虽然去年天气很热啊、哦，大家还是玩的很高兴、嗯。特别是到日月潭然、啊、后去象山眺望平台，可以亲水、嗯，然后跟两边森林浴的那种感觉，大家都还蛮愉快的，蛮舒服的。啊，有一些导览了、啊，整体感觉都很好
2: ，动静都有
5: 的活动了
2: 、啊，让孩子。在动的过程当中呢，能够体会生活；那另外呢，在静态的活动当中，也能够跟自我对话，沉淀心灵了
5: 。对对。嗯
2: 、好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色及意义。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，为大家说明难忘的学习。谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，教授为大家介绍了今年本来要举办的特色内容啊，以生命教育为主轴，而且又融入了绘画啊、摄影啊、文学等等。我也想请教教授，今年和去年，每年我们几乎都是以艺术教育啊、艺术为主轴的。那孩子们呢、啊，这样的一个夏令营活动结束之后，你们有没有在后续追踪一下他回去之后有没有感觉？而不是只是这几天几夜的这个活动就昙花一现，回去就没有什么影响了
5: ？是是，夏令营活动之后，他们有些太清楚了，就会在。适当的时间互相关怀、分享，然后互相的打气。嗯嗯、那另外一个就是刚刚主任提到他们的一些改变方面，我举几个例子啦。嗯嗯、因为第一年一百零八年参加之后，有些同学很期待希望一零九年再参加。一零九年报名的人更多了。那更多之后就必须做一个筛选了，所以没有参加过的，或者是比较低年级的大学生优先考虑，因为高年级的他们在适应各方面。都比较有经验的，那我们希望比较需要的来参加、嗯，所以有几个比较低年级的比较幸运，就是一百零八年来参加，一百零九年继续来参加。是，那我们观察到几位学生看到他们的改变，第一个就是人际沟通比较困难的、嗯，我们说有一点自闭症倾向的这些学生，他去年来的时候啊。他的记忆力非常好，看到每一个人就问你的姓名记起来，下次看到你的时候就直接把你的名字喊出来。啊，这么厉害啊、哦！对对对，我们这次很高兴。但是啊，他就没有加上职称，比如说你是何老师，你是杨教授，直接叫杨某某。去年他俩就这样在叫，虽然我们会觉得怪怪的，但是会觉得这个是他的一个特质，他就把你记起来。嗯他对职称要怎么深入等等，那个前景可能也不是很了解、嗯。但是今年来不同了。哦，去年他爸爸很关心，他爸爸就陪他一起来，嗯、所以他爸爸在旁边也一直在协助指导他，跟他对话。今年哦，他自己来。我就问他说：“哎，你爸爸没有跟着你一起过来吗？”他说：“爸爸跟我讲，你长大了要为自己负责，所以他就自己来。因为爸爸他去年参加之后，对我们这个活动也有一些了解，所以他就自己来了。他一来，跟大家的互动跟去年就改变很多。比如说，他会称你是侯教授、杨教授。”他就会把你的自身也加上来，我们就看到他在跟人互动的那种礼节进退、嗯、還有人际的互动分享进步了很多，这个是可以看到他的改变。那这种改变是父亲、嗯、家人跟老师、嗯、跟学生大家共同努力的成果。嗯、因为从这个活动当中，也许家人也感受到他需要进步的地方，嗯，给他做提醒。那我们过程当中让他对这个团体有信任感，所以他也。更容易跟人家互动、跟接纳、跟能够在这边去做一些学习跟成长了，所以他今年来的改变也就非常多。然后跟人互动各方面，我们就看到他进步很多。那另外一个去年来的时候，他有点焦虑，所以就一直走动，一直走动，戴着他的耳机就听他自己的耳机的音乐。有时候太大声会吵到别人，别的同学會提醒说要关小声一点，要不然会干扰到别人。他被提醒就赶快停了，但是。今年来就不一样，今年来从头到尾也不戴耳机，全程的参与。那我们就看到他静悄悄地坐在那边跟大家做一些互动，虽然他互动是比较被动式的互动，去年几乎完全被动式的互动。那今年我在跟他互动的时候，就发现他有些主动的互动出来，比如说他会问我这里是在哪个地方，这里是哪里，那我就跟他提一下，他就直接用手机传给大概他的亲人或者什么人，就跟他介绍我在哪里在做什么事情。我们就看到他主动跟你互动的行为也产生了，然后他那个。过渡活重、四处走动、不安的焦躁的那种现象，今年就不出现了、哦嗯、我们就看到他,他改变，真的是看到他们成长的足迹
2: 。这、嗯嗯、都是同学，那爸爸妈妈嘞？真在来了之后有没有改变呢、啊？有没有知道要适当放手了？孩子已经大学生了呀
5: ！是是是，来参加的这些父母，他们表达对自己小孩子的关心，也表达对别的小孩子的关心。嗯、这样的一个学习，这样一个体会。他回去的时候，他更知道如何去跟他这个小孩做一些负重、嗯嗯，或者是适度的放手，或者是哪个地方可以适度的介入，透过不同的资源来互相的协助。因为家长来的时候，嗯、像是一个家长团体一样、嗯，他们彼此也在做经验的交流跟分享、嗯，做学习，这个都是可以看到家长也有成长的一部分的、嗯
2: 。对于孩子、学生和家长，其实都有不同的。功能和成效了啊！是不过教授您自己啊，又是这个计划主持人呢、啊，又这这非常辛苦的，这个是面面俱到啊。能不能为大家分享这两年上办下来，算今年啊，没办法，暂时停
5: 办。对。您
2: 自己啊，身为一个承办人，您自己的心得啊？
5: <笑>我想。一个活动的进行都是靠大家了哈，真的只要靠我的力量是不够的哈，我只是把大家的资源做一个连接，比如说我们邀请呃台湾师大前美术系的系主任杨永元杨教授啦，台师大兼客的老师哈，那也是艺术博士林淑雅林老师，还有我们也邀请具有艺术治疗背景，还有智商舞蹈背景的教授来参与。学生也需要的时候，他可以做个别的智商、个别的辅导跟关心，所以会让整个活动的进行比较顺畅
2: 。重点就是在这个过程当中，也可以随时应变。如果孩子有一些什么状况需要智商啊等等的，对对。不过最重要就是夏令营，希望能够让孩子们离开家庭、离开家长的保护。全新的面对人我的关系，以及怎么样适当的展现他该有的能力了。所以这样的一个效果还蛮呈现的了。好，那我们今天啊也非常的谢谢国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯坚堂侯教授，为大家说明难忘的学习谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色，以及非常谢谢侯教授的说明，谢谢您
5: 。好，谢谢，谢谢。
2: 且国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯宣堂侯教授，为大家分享了高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
5: 油站。我是中华民国脑心麻痹协会辅导理事长刘汉忠医师。我想，上帝关了一扇窗，就会为你再开启另一扇门。身心障碍者需要社会的帮忙。我们一直跟我们的生长者强调，我们希望你们是用你自己奋斗的精神。来感动所有帮助你的人。我们的生障者，他们最需要的是尊重与帮助。那我们也呼吁社会上的所有的爱心人士，以尊重生障者的前提下来发挥您的爱心。这样子，我们让我们的生障者不要让人家觉得我因为可怜你而来帮助你，这样子不会长久。那长久的是你的精神感动了别人，那别人会愿意长久的帮助你。在这边呢，与社会人士大家一起共鸣，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师、同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。